0: Bonjour ou bonsoir à vous, c'est Slavier, on se retrouve en ce jour pour le 16 e épisode de 3MC. Aujourd'hui, dans notre épisode, nous parlerons de l'hyperinflation au Venezuela. Alors tout d'abord, définissons l'hyperinflation. L'hyperinflation est une hausse généralisée des prix de plus de 50% par mois. C'est-à-dire que tous les mois, chaque mois, les prix des produits prennent une hausse de 50%. Mais le Venezuela ne connaîtra qu'une hyperinflation à partir de 2017. Alors remontons un peu en arrière pour connaître ses causes. Entre 2003 et 2009, le pays est prospère. Chaque année, annuellement, le PIB connaît une croissance moyenne de 13,5%. Mais c'est à partir de 2008 que les choses se compliquent. Il y a la crise subprime, le cours des matières premières chute, et le Venezuela étant très dépendant de ses cours, étant donné que ses exportations dépendent à 99% de ceux-ci, 95% pour les hydrocarbures et 4% pour d'autres matières premières, celui-ci connaît une baisse de ses revenus, de ses devises étrangères, qui lui permettent d'acheter donc des produits à l'étranger, étant donné que son économie ne peut pas fournir tous les produits dont sa population a besoin. Mais pour l'instant ça va Il faudra attendre 2014 pour voir une situation plus critique en 2014 il y a une forte baisse des prix du pétrole comme je l'ai dit et à moins de revenus en dollars notamment donc moins d'importations, pénurie qui fait qu'il y a plus de demandes que d'offres et une hausse généralisée des prix en conséquence il y a de la création monétaire création monétaire qui fait que le Bolivar, monnaie vénézuélienne, qui porte son nom en l'hommage de Simon Bolivar, qui a permis l'indépendance du Venezuela, mais aussi d'autres pays d'Amérique latine, comme la Colombie, le Pérou, la Bolivie ou encore le Panama, qui fait que cette monnaie se déprécie, qu'elle a moins de valeur, qu'elle a moins de pouvoir, et que le pouvoir d'achat des Vénézuéliens chute. Le Venezuela étant un pays très social, et il y a un fort contrôle des prix, ce qui est un facteur déterminant dans cette inflation. Car avec ce contrôle des prix, il y a des marchés secondaires qui se développent à côté du marché contrôlé. Parce que le Venezuela est un pays social, mais pas toutes les entreprises sont nationalisées. C'est pas l'URSS. Alors ces entreprises privées développent les marchés secondaires dépend du marché contrôlé traditionnel ce qui crée des pénuries des rationnements et une hausse des prix sur les marchés secondaires en plus euh, d'exercer des prix plus hauts parce que le marché là bas euh, est libre il, il les hausse encore au vu de la misère des gens après il y a aussi un contrôle du taux de change entre le dollar et le bolivar par exemple 1 dollar sur le marché vénézuélien vaut 3000 bolivars. Alors que sur le marché mondial, il vaut 10 000 bolivars. Pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'il suffisait d'acheter des dollars avec des bolivars pour acheter avec ces dollars sur le marché secondaire d'autres bolivars pour ensuite les rééchanger contre des dollars. Donc une importante fuite de capitaux. Ce qui fait que la monnaie se déprécie encore plus. Et que celle-ci s'achète moins, qu'il y a beaucoup moins d'acheteurs de Bolivar que de dollars. Après, en 2017, il y a un embargo financier des USA. Parce que Trump a dit que c'était une dictature qu'il fallait renverser, alors que dans les faits, l'ONU ne considère pas le Venezuela comme une dictature. Alors il y a une impossibilité pour celui-ci de se procurer du dollar, donc impossibilité d'acquérir certains produits, alors encore plus de pénurie, de certains produits, et une hausse encore plus générale des prix. Et le développement d'autres marchés secondaires, marchés noirs, d'une économie parallèle. Ensuite, il y a toujours eu une méfiance envers le bolivar, qui a toujours été très inflationniste. Donc beaucoup moins d'achats de bolivar que de rejet de celle ci Il fallait mieux investir avec le bolivar dès que tu avais, dans d'autres monnaies ou dans certains produits, dans certains actifs, que de l'épargner. Ce n'est pas, pas une monnaie d'épargne, C'est pas une monnaie sûre, pas une monnaie stable. Pour vous dire, bon, euh, le Bolivar a pris environ 1 million euh, en 2018 euh, en termes de pourcent euh, d'inflation, alors que l'Europe en une année euh, n'en a connu que, entre guillemets, 10%. Puis après, il y a eu d'autres mauvaises gestions, on pourrait dire, comme le fait que le gouvernement de Maduro ait privilégié le remboursement de la dette que les investissements dans l'économie du pays. Ou encore l'introduction de faux bolivars par la CIA, ce qui, fait encore, ce qui appauvrit encore plus la valeur du bolivar, étant donné qu'il y en a plus. Pour contrer euh, tout cela, le gouvernement bolivarien a décidé, notamment en 2017, de créer une crypto-monnaie, le pétro, qui a un cours qui dépend du pétrole, du gaz, de l'or et du diamant. Ou encore de simplifier le bolivar en lui enlevant 6-0. Mais bon, ça n'enlève pas le fond du problème, ça simplifie seulement les échanges, car se trimballer avec des grosses mallettes de millions de bolivars, c'est n'est pas forcément euh, pragmatique. Alors les conséquences de tout cela, c'est, euh, comme je l'ai dit, bon, un bolivar qui n'est pas du tout fiable et une dollarisation de l'économie. Les, les Vénézuéliens privilégient le dollar à la place du bolivar. Donc, en définitif... L'hyperinflation au Venezuela découle de l'interaction de nombreux et de divers facteurs qui ont à voir avec la faible structure productive exportatrice de son économie. Les non-puissances de groupes économiques opposés au gouvernement, comme je l'ai dit, les monopoles, les oligopoles qui sont privés et qui développent le marché noir au lieu des marchés contrôlés euh, par, les, par le gouvernement, de la, politique, de la position politique singulière et institutionnelle de l'exécutif vénézuélien, ce qui a fait l'embargo de Trump en 2017. Et puis une création massive d'argent du fait de l'augmentation la, de des prix, de la rareté de ceux-ci. Donc pour pouvoir les acheter, il fallait beaucoup plus d'argent. Et puis c'est un cercle vicieux qui ne cesse de s'engranger, de continuer. Et c'est pour cela que la dépréciation de la monnaie continue pour pouvoir s'acheter des produits. Par ailleurs, les marchands vénézuéliens tendaient même à vendre leurs produits en avance de l'inflation à venir le mois suivant. C'est-à-dire que, au lieu de vendre leurs produits avec un léger bénéfice et le coût de revient de ceux-ci, ils évaluaient en avance la dévaluation de la monnaie et le coût futur qu'allait être le coût de revient de leur euh, futur produit. Bon, c'est la fin de cet épisode de 3MC, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, pas à noter le concept le plus positivement possible. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau 3MC. Allez, tchuss